0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Ist, siehst du eine Verbindung zwischen Musik und, und Physik in irgendeiner Form? Es gibt ja durchaus Menschen, die behaupten, Musik wäre im Grunde sehr mathematisch. ein
1: klares Jein. <lacht> okay,
0: damit kann ich arbeiten.
1: Naja, also ähm, zunächst mal die Leute, die das sagen, die beziehen sich ja zum Beispiel gerne auf Bach mhm. und man kann halt durchaus in seiner Musik kann man halt auch sehr klare mathematische Strukturen immer wieder erkennen mhm. und es ist einfach hilfreich, wenn man ähm, wie soll man sagen, wenn man gut ist, in der klassischen Musik und den Aufbau von Stücken kennt, von Noten spielen kann, dann, glaube ich, fällt es einem etwas leichter, sich in die Mathematik hineinzudenken. Ja, genau das Gleiche vielleicht umgekehrt. Jemand, der ähm, gute mathematische Kenntnisse hat, der kann sich hier in solche Noten, rein, Noten reinfinden. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich anderes, andere äh, andere Sachen jetzt mal in, ins Licht drücken möchte, wie zum Beispiel den Jazz oder auch einfach nur das, das Fühlen. Musik ist für mich halt auch insbesondere ganz essentiell ähm, etwas, wo ich äh, Klänge entwickle oder auch nur, wenn ich selber mache oder auch anderen Leuten zuhöre, die gewisse Gefühle auslösen oder wo ich gewisse Gefühle wiederentdecke von mir. Hat das irgendwas mit Mathematik zu tun? Ich würde sagen, in keiner Weise. Und das ist für mich eigentlich ein ganz zentrale Aspekt von der Musik oder für mich sogar eigentlich der wichtigste Aspekt ist ähm, dieses ähm, Gestalten von etwas, was dem eigenen Instinkten entspricht. Und ähm, hat das was mit Mathematik zu tun? Ich würde sagen, überhaupt gar nicht. Also insofern, dieses das war jetzt diese Antwort oder die Begründung mhm, dieses mh. Leins. Ich
0: fand das, ich habe früher sehr viel Klavier gespielt, das aber jetzt auch schon 30 Jahre her, ja, 25 Jahre her. Ja. Das war ganz interessant, weil ich in, in Frankreich äh, das Klavierspielen gelernt habe und das war sehr, sehr streng. <lacht> was vielleicht auch gut ist, wenn du natürlich erstmal so ein komplexes Instrument lernst. Ich habe dann in meinem späteren Leben, dass ich dann naja, da liegt irgendwo eine inhärente Logik in dem, was wir da tun. Zumindest am Klavier. Jazz, hast du recht, da ist aber. Das wäre schwer. Also kenne auch Menschen, die äh, ganz große Schwierigkeiten haben, Free Jazz oder was Ähnliches wirklich anzuhören, weil sie da ständig, weil es irgendwie in ihrem inneren, in ihrer inneren Wahrnehmung irgendwas durcheinander äh, spielt. Ich hatte ja vorher erzählt von von meiner Kollegin. Also die äh, kann kein Free Jazz hören. Das ist äh, dann rennt die aus dem Raum, die, äh, <lacht> das ist für sie unerträglich. Keine
1: höre beim Freeze Jazz für mich auch so eine ungeheure Aggressivität, die bei mir eigentlich das gleiche auslöst. <lacht> Wenn ich den Namen höre, hört es das zunächst mal ganz toll an, aber das Spiel ganz ohne Rede noch wunderbar. Und dann höre ich mir das an und denke ach, das ist nicht so mein Ding. Mehr. Und also für mich, also ich weiß nicht, ich bin vielleicht so ein bisschen harmonieorientiert. Also für mich ist es sehr wichtig, so wie sagen Harmonie zu fühlen, wahrzunehmen. Ja. Und äh, Musik, die dann irgendwie so voller Aggressivität ist, die, die mag ich nicht. Wobei auch bei der Aggressivität, denke ich, gibt es so zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Seiten von Aggressivität. Ich empfinde es so, dass es eine positive und eine negative Aggressivität gibt. Ich sage es jetzt mal so, wer hört sich etwas platt an. Mhm. Aber eine positive Aggressivität ist für mich eine Aggressivität, wo ich merke, oder wo ich das, ich sage es mal besser anders, wo ich das Gefühl habe, da bringt jemand zum Ausdruck, dass ihn selber etwas irgendwie wütend gemacht hat. Mhm. Ja, das, das empfinde ich als positiv. Ja, das ist etwas, ähm, da wird nur etwas dargestellt. Mhm. Und eine negative Aggressivität das ist das, wo ich empfinde, wenn ich das Gefühl kriege, da will jemand eine Wut, etwas zu zerstören, zum Ausdruck zu bringen oder auch anderen Schaden zuzufügen. Ja? Mhm. Und, äh, oder so ein Hass auf andere Menschen. Und das, das empfinde ich als sehr negative Und äh, da, da kann ich auch gar nichts mit anfangen. Und ich finde es ganz interessant. Also es gibt diese diese zwei Aspekte, die, empfinde, die, die sehe ich oft in, in der einen oder anderen Musik. Also gerade jetzt zum Beispiel bei Rap ist es oft so, dass der richtig Hass erfüllt ist, ja. wo ich es dann ganz schrecklich finde. Ja. Und ich finde, es gibt genauso Rap, der irgendwie zwar auch irgendwie so aggressiv ist, aber ich finde den dann irgendwie cool. Ja, Da ist halt einer, okay, der gibt sich seinen Gefühlen hin, okay. aber nicht auf eine Art und Weise, dass er jetzt, wie soll man sagen, äh, um sich schlägt, ja, oder jetzt irgendwie, wenn er könnte, dann anderen Leuten Schaden zufügen würde oder sie skalpieren würde. Mhm. Ja? Und, und auch manch, mancher Metal, der ist irgendwie auch so, da schreit einer wie am Spiel und ich höre dann und denke ja, okay, da ist irgendwie, das ist Energie. Das ist kein, keine Destruktivität, das ist kein Wunsch, irgendjemand anderen zu schaden oder weh zu tun, das ja. ist einfach nur innere Energie. Das, das finde ich gut, damit kann ich sehr gut leben, das empfinde ich bereichernd. Und ja. ähm, das andere aber wiederum, wenn ich das Gefühl habe, das geht gegen andere Menschen, das geht, wow, ja. wenn der mir jetzt um die Klippe kommt, dann haue ich den auf die Fresse, dann drücke ich ihn rundherum, bis nichts mehr von ihm übrig ist, bis er nur noch ein Matschebrei ist. Ja. Das, äh, das finde ich ganz schrecklich. Und, um, ich ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nachvollziehbar ist. Doch ich kann wäre. ich. Ich käme da aus der.
0: Ich hatte ähm, ja früher, wo ich als ich noch viel Fahrrad gefahren bin, noch über lange Strecken, habe ich gerne dabei Heavy Metal gehört oder später auch so äh, Rammstein oder solche Dinge, die sehr vehement, und das irgendwie löste das, also Musik ist für mich sehr situativ, und da musste ich halt, ich musste aggressiv sein, ich musste, musste den Berg hoch, da musste schnell sein, da musste dich auch irgendwo quälen, das hat das irgendwo unterstützt. Ich war dann, weil ich Menschenaufläufe nicht so sonderlich mag, ich war ziemlich genau einmal auf einem Konzert, und das war dann Rammstein, hier in München, in der, ich glaube in der Olympiapark, und ich bin, also dieses Konzert bin ich schwer verstört. Ich weiß, dass ich danach gute zwei Stunden zu Hause saß und Wahlgesänge gehört habe. Ähm, eine komplett andere Wahrnehmung war äh, von dem, wie wenn ich es jetzt gehört habe beim Fahrradfahren oder wenn ich, wenn ich richtig irgendwo reinhauen musste. Ähm, und, und Texte, die, ja, wo es eigentlich nur um Gewalt geht, die verkrafte ich auch nicht. Das ist das kann ich nachvollziehen, ja. Und gerade bei Rap, dieses ewige, wir machen andere schlecht. Ich, naja. Gott. God.
1: Ja, wobei das Interessante dabei finde ich, es ist, ist irgendwie nur eine sehr schmale Linie. Ich, ich habe ja. immer so, ich brauche nur eine halbe Sekunde von dem Song zu hören und dann vielleicht zwei Sekunden, dann habe ich so einen Eindruck, ähm, in welche Schublade ich den tun würde. Ja. Und ähm, manchmal finde ich das auch erstaunlich. Und früher habe ich immer gedacht, andere Menschen würden das genauso wahrnehmen, aber ich habe dann auch festgestellt, andere Leute sind da viel undifferenzierter oder die empfinden das nicht so. Das war für mich dann, das hat eine Weile gebraucht, dass ich das dann so wahrnehmen konnte. Wobei ich nicht einordnen kann, ob sie es einfach nicht wahrnehmen, weil sie es, wie soll man sagen, noch nicht wahrnehmen, aber vielleicht dann auch lernen können. Oder ob sie tatsächlich eine andere Meinung haben und sozusagen schon am Endstandpunkt des Lernens angekommen.
0: Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, Busch und Baba. Dein Ansgar.